0: Frédéric Calmels, l'appel de la forêt. Pénétrer aux sources de Cheverny, havre de paix où le temps y a suspendu son vol, c'est d'abord se laisser happer par une luxuriante forêt, dans laquelle le bois comme les pierres de l'architecture du lieu viennent se lever délicieusement. Après dix années passées comme bras droit du chef Jérôme Banquetel à la réserve Paris, Frédéric Calmels est tombé sous le charme du terroir ligérien dans lequel il puise son inspiration. Au restaurant Le Favori, récompensé d'une première étoile Michelin en 2022, Le natif de l'Aveyron propose une cuisine généreuse, inspirée, touchante, en parfaite symbiose avec cet environnement forestier qu'il a si justement transcrit dans des créations culinaires qui enivrent d'émotions et dont on citera, entre autres, le poireau grillé au feu de bois, blanc mangé d'esturgeon et coulis de persil, ou bien encore la courge butternut, confite au whisky, sucre d'orange et homard bleu juste saisi. Avec Frédéric Calmels, offrez-vous un retour aux sources. Du plaisir une interview signée. Agent d'entretien. Chef Frédéric Calmelz, bonjour. Bonjour. Chef, vous avez grandi dans l'Aveyron et vous étiez bordé par la, la forêt. Oui, la campagne. La campagne. Un et dans, dans cette campagne, est-ce que c'est cet environnement aussi aujourd'hui, dans cet environnement proche de la forêt de la Sologne, qui guide votre principal terrain de jeu pour y puiser votre source d'inspiration
1: Complètement. Euh, l'idée, c'est de, de tirer parti de notre territoire, de la particularité de l'établissement puisqu'il est implanté dans la forêt, et de retrouver transcrire cet élément dans nos assiettes que, que ce soit partie prenante de, de l'expérience culinaire sur le favori.
0: Vous avez passé aussi dix ans aux côtés du chef doublement étoilé Jérôme Banquetel de la réserve Paris où vous avez développé un travail autour du légume que j'ai pu retrouver aussi hier dans vos assiettes et dans vos créations culinaires. Qu'est-ce que vous gardez de cette décennie passée aux côtés de, de Jérôme Banquetel et, et est-ce que ce projet plus largement des, des sources de cheverni quand vous avait quitté la réserve est arrivé à, à point nommé pour euh, disons prendre votre envol alors disons que
1: oui, ce projet est arrivé à un stade de, de ma carrière où j'avais vraiment envie de, de m'inscrire dans une autre dans une région à la campagne parce que ça faisait enfin j'ai passé 20 ans à paris et il était important pour moi de me reconnecter au au vivants en fait, euh, aux productions locales, au calendrier euh, des saisons, des gens aussi qui, grâce à eux, euh, c'est des gens grâce à qui on, on, on a des, des beaux produits, tous ces artisans, ces agriculteurs, ces producteurs. Voilà, le, le, mon cycle parisien étant fini, étant terminé, j'avais vraiment envie de m'inscrire dans une région euh, qui pouvait m'apporter cela. Donc euh, voilà, c'est, ça se passe ici aujourd'hui. J'ai choisi euh, le projet des sources parce que bon, c'est, un, c'est un lieu enthousiasmant, avec un un beau projet hôtelier, une belle offre de restauration, et puis euh, le cadre, la la Sologne, la forêt, le le côté sauvage, tout ce qui est agriculture avec les légumes et autres. Donc voilà, on retrouve ce marqueur qui est... euh, Le travail sur le végétal et le légume en particulier, qui est important pour moi. Et oui, que j'ai développé avec euh, Monsieur Banquetel pendant dix ans. Et notamment euh, tout le travail qui a été fait à la réserve avec euh, avec lui. Il m'a apporté euh, beaucoup de précision. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. rigoureux. hein Très rigoureux, beaucoup de précision. Et puis aussi une capacité de réflexion, d'analyse, de remise en question euh, que n'ont pas tout le monde tout le monde n'a pas pardon et, et que et qui permet euh, moi je trouve qui est essentiel dans notre métier savoir se remettre en question c'est fondamental pour avancer et puis euh, bien discerner les choses faire les choses dans le bon tempo dans le bon timing dans la bonne euh, dans le bon moment en fait et, et ça euh, ouais, c'est quelqu'un de très très intelligent dans le dans le choix de ses menus le choix de ses produits dans le choix des... et donc bref euh, ouais, je, je suis encore imprégné de tout ça et à ma manière je retransmets un peu ce que la synthèse de toute cette expérience.
0: Et cette remise en question dont vous parlez, effectivement, même quand je suppose qu'un plat est élaboré, comme par exemple certains plats qu'on a goûtés hier, qui peuvent être considérés comme des plats signature, est-ce que c'est quelque chose de figé ou quelque chose que vous continuez en, en, à faire évoluer euh, au, fil, au fur et à mesure des services ou que vous retouchez petit à petit
1: Non, ce n'est pas figé. Euh, par exemple, la, la lotte là, dont vous, euh, que vous avez mmh. pu goûter hier euh, récemment, voilà, je la elle n'était pas tout à fait comme ça. Aujourd'hui, je l'associe avec une poudre d'ortie que je ne faisais pas il y a quelques mois. Et pourtant, c'est un plat qui est assez marquant et qui est assez révélateur de, de ma cuisine dans son apparente simplicité. Mais au fond, il y a la technique, il y a plein de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que non, ce n'est pas figé. On est en mouvement. L'idée, c'est qu'après, c'est peut-être la prochaine étape, c'est de la faire évoluer sur chaque saison différemment. C'est un plat qui, euh, que j'aime beaucoup, qui a, beaucoup de, qui a une signification profonde pour moi. Et donc voilà, ça,
0: c'est un exemple qui fait que ça peut sur toute l'année ça peut bouger je suppose que c'est ce rapport dont que vous évoquez par rapport à la saisonnalité et d'autant plus prégnant dans cet environnement qui est autour de vous avec cette campagne avec les fleurs qui arrivent petit à petit tout ça je suppose que ça infuse en vous pour créer de, de, nouvelles, de nouveaux plats au fur et à mesure
1: ben oui complètement euh, vous voyez par exemple le poireau que vous avez pu manger hier soir c'est quelque chose que j'avais en tête je l'ai mis cet, cet automne parce que la, la campagne est remplie de poireaux qui y avait les récoltes pendant tout l'hiver donc comment ne pas faire un poireau dans cette région c'est au même titre que l'asperge l'asperge blanche de mmh. Sologne qui est, c'est éphémère par rapport au poireau par exemple mais ça dure, euh, ça dure un mois euh, pendant le mois de juin mais euh, voilà, c'est important de pouvoir le faire et puis on a d'autres produits, l'année dernière j'ai travaillé un, un fenouil de Touraine euh, il voilà, y, y a plein de choses comme ça et, et tout, ça, tout ça c'est, c'est important euh, de, de coller au calendrier des légumes mmh. voilà, la tomate ici, elle va commencer j'ai trouvé un producteur qui fait une tomate de plein champ il commence euh, au mois de juillet, pas avant donc il n'y aura pas de tomates chez moi, dans ma recette, euh, comme je l'entends, avant le mois de juillet. Et alors on parlait tomates, poireaux... Euh... Oui, il y a les courgettes aussi, il y a beaucoup de champs de courgettes, euh, beaucoup de choses comme ça. Ouais. Et et, beaucoup et de production, suis... de belles productions, de plantes aussi, de fleurs, de... Oui, de, de plantes, de, de
0: fleurs, d'herbes, effectivement, voilà. qui, viennent, qui viennent agrémenter vos plats. Comme on le disait, vous aimez travailler le légume, mais est-ce qu'au-delà du légume en lui-même, est-ce qu'être inventif, par exemple avec un navet, un céleri ou une carotte, c'est sur le papier forcément un challenge plus grand que de l'être avec une belle pièce de viande ou un turbo sauvage. Est-ce que c'est aussi ce challenge qui vous plaît dans, dans l'approche du travail du légume Alors C'est un challenge, mais moi je ne le vis pas comme ça parce
1: que c'est un vrai plaisir. Et j'ai autant de plaisir à travailler un beau légume même un légume plus simple, on évoquait le poireau, c'est... Voilà, faire parler un poireau, euh, lui faire dire quelque chose, c'est, c'est pas évident. Et puis on est confronté, par exemple, sur le poireau euh, à la recette de M. Fréchon... Euh qui a magnifié le poireau en trois étoiles avec une recette absolument magnifique, avec son poireau brûlé. Donc tout de suite, on peut être comparé aussi à ça. Un fenouil, par exemple, Laurent Petit, qui a fait sa, sa aussi sa réputation sur son fenouil. Voilà, donc après, ouais, c'est des beaux exemples qui sont inspirants aussi. Donc Pour moi, je le vis comme un vrai plaisir. Oui, c'est pas évident. Il faut se creuser la cervelle un petit peu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, ça se permet aussi, c'est ce que je disais, de se remettre en question. Voilà, c'est dans ce
0: cheminement-là. Et alors, vous disiez justement de, de trouver l'inspiration, qui peut être multiple. Là, effectivement, l'environnement est propice certainement à l'inspiration, mais on se pose toujours la question de savoir comment un grand chef crée un nouveau plat. Vous, je suppose que l'inspiration que vous avez aujourd'hui est différente de celle que, qui pouvait être la vôtre dans l'univers parisien de la réserve Exactement. Euh, à Paris, on ne se pose pas la question de
1: comment, comment se procurer les choses, quand les avoir. Et aujourd'hui, ici, euh, la donne est différente. On n'a pas les mêmes facilités d'approvisionnement, on n'a pas les mêmes... Euh, Les mêmes facilités d'avoir tous les produits tout le temps comme on veut. Et donc, il faut. Voilà, puis l'approche du local est importante, même si j'aime bien saupoudrer euh, les plats d'autres petites choses qui viennent d'ailleurs, parce que je ne suis pas locavore à 100% et je ne travaille pas sur 60 km. hein, Donc voilà, après, euh, pour l'inspiration, ça peut venir. ça peut partir d'un épice, ça peut partir d'une, d'une rencontre avec une personne, ça peut d'une discussion avec les équipes, ça peut être un produit, euh, oui, une promenade, euh, ouais, c'est tout le champ est vaste. Et le champ vous avez ces
0: cuisines quand vous vous promenez dans ces lieux par exemple Ah oui, complètement oui. Ouais. Et, et quand vous créez une nouvelle, une nouvelle recette, est-ce qu'on est-ce que sait très bien que le, tous les grands chefs ont une espèce de bibliothèque de, de goût et de saveur dans leur tête Est-ce que vous la visualisez, vous la sentez Est-ce que vous avez besoin de la dessiner dans des, dans des calepins pour la faire évoluer comment, comment ça se passe entre le moment où, où vous vous promenez comme ça dans la nature et que, par exemple, une idée va germer et jusqu'au moment où le plat va être finalisé en cuisine alors il y a plusieurs étapes
1: et puis c'est jamais le même processus en fait, ça dépend. Il y a des fois, tout ça semble tout de suite dans la tête, ça marche très vite. Par exemple sur le butternut avec le homard, le whisky et l'orange, c'est quelque chose que je voulais de chaleureux, réconfortant et j'imaginais une dégustation d'un bon whisky au coin du feu enfin, voilà. et, et je pense que ce plat retranscrit un peu la chaleur de, mm. de, de, d'un moment comme ça et euh, par exemple pour le poireau ça a été plus compliqué j'ai pensé pendant un an voilà, donc, et puis ça s'est mis en place en, au final en travaillant dessus d'abord j'ai eu une phase de deux mois où j'ai vraiment pensé dessus puis après ça s'est mis en place dans une matinée de travail c'est venu subitement paf comme ça la réponse est arrivée. Donc après, oui, on a une bibliothèque de goût, de saveur qu'on a en mémoire et qu'on utilise. Et... Mais moi, je ne je, je dessine pas, non. Je, suis pas... je pose un peu sur papier euh, les associations que je veux faire, mais je ne suis pas croquis. Euh, déjà, mmh. je ne dessine pas super bien. Et, et puis après, le visuel, euh, c'est peu... dans un premier temps, c'est le goût, ce n'est pas le visuel. Mmh. — voilà. Monsieur Sanderens me disait toujours euh, la cuisine, c'est, c'est pas beau, c'est bon. Donc je, je me fais un peu cet adage dans la construction des plats. Je suis. Euh, je pars d'abord des associations de goût le visuel vient ensuite. Le dressage, vous y pensez après Ouais. ouais. Et puis il faut que ça reste euh, simple, lisible et compréhensif et intuitif. Et que ça ouais. mette en valeur le produit je C'est suppose. ça. Il ne faut pas casser l'intégrité du produit. C'est pour ça que je choisis de servir le poireau, par exemple, en entier. Euh, La lotte, vous avez un joli morceau, un joli médaillon dans lequel on peut peut couper, qu'on peut regouter, goûter goûter plusieurs fois. Euh, Voilà, donc euh, c'est pour ça que les sauces aussi sont servies après, puisqu'il y a un service sur les sauces, puisque les sauces, quand on les pose sur assiette, ce n'est pas toujours évident euh, de les garder intactes jusqu'à l'arrivée en en salle. Donc. je, je dirais que le visuel ça retranscrit une cuisine d'apparence simple et il faut aller chercher dedans les choses voilà la complexité Pour ça que je... vient du goût et voilà c'est du ça c'est ça et euh... Et j'aime l'idée de la dégustation en une bouchée, de pouvoir profiter du plat en une bouchée. Donc, euh, ça m'autorise pas trop d'extravagance sur les dressages. C'est plutôt des dressages concentrés euh, où euh, les éléments sont sont juste à poser l'un à côté de l'autre ou euh, liés ensemble.
0: Voilà. Et alors grand amateur de whisky que je suis, je vous cache pas qu'avant de venir ici, j'avais regardé votre plat et cette association qui me paraissait déjà sur le papier incroyable entre le homard et, et le whisky. Je peux savoir quel whisky, justement, vous utilisez pour, pour ce plat Est-ce que vous avez fait des tests avec plusieurs whiskies Oui, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait
1: des tests avec plusieurs whiskies. J'ai choisi un whisky euh, de la région du 49 de la de la Loire parce que aussi c'est important de 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 rester dans une localité mmh. et donc euh, c'est un, ce whisky c'est, euh, c'est euh, la brasserie la Piotre qui fait ça c'est un whisky single malt c'est pas un whisky hyper euh, tourbé ou autre trop travaillé on est plutôt sur des arômes légers d'orange justement de comme ça à des notes assez mmh. euh, voilà assez douces et peut-être après, hein, ça pourra évoluer sur d'autres plats, sur d'autres textures de whisky. Euh, et donc, euh, voilà, associé justement avec un, un sucre d'orange, le butternut, voilà, c'est, c'est des choses assez rondes en bouche.
0: Et voilà. ça, ça, ça vous est venu comment, cette idée entre le, le homard et, et le whisky, cette association qui, sur le papier, peut paraître un peu étonnante, mais qui fonctionne merveilleusement au goût bah, disons que c'est parti euh, de l'idée de retranscrire comme je disais tout à l'heure un,
1: un moment euh, chercher, en fait ce, ce plat est venu quand un moment où il a fait froid d'un coup dans la région il s'est mis à, à geler à faire moins 5 degrés le matin et j'ai, eu besoin de, j'ai eu l'envie de créer une recette qui soit réconfortante, chaleureuse et donc l'idée du coin du feu boire un whisky au coin du feu euh, ou un alcool autre ça peut être un cognac ou autre hein, mais c'était, un, c'était la visualisation d'un moment d'un partage, d'un moment euh, qu'on pouvait passer euh, de rassurant. Et donc, j'ai construit ce plat comme ça. Et donc, j'ai associé les éléments euh, parce que j'adore, le, j'aime bien le whisky. J'adore le... Je sais que le homard, quand on fait un jus de homard au whisky, ça marche très bien. Euh, voilà, c'est... Après, les associations de
0: goût dans ma tête se sont mises en place toutes seules en fait. — Et c'est ça aussi. Vous, vous parliez de, de plats réconfortants. C'est vrai qu'on a toujours ces madeleines de Proust où on goûte et le plat est réconfortant parce que ça, ça, ça nous génère dans le cerveau des images du passé. Mm-hmm. Est-ce que vous, quand vous pensez à un plat aussi, vous l'imaginez comme ça, au-delà de l'aspect purement gustatif, c'est-à-dire que ça soit réconfortant, que ça soit une madeleine de Proust, que ça parle à la personne comme ça vous, peut vous parler à vous, je suppose ?— Oui. En fait,
1: il euh, y a de ça. Parce que c'est, c'est l'idée de, de, de... Moi, j'aime bien l'idée de gourmandise et euh, un de vos confrères me posait une question de, d'avouer un plaisir coupable mais je ne, prends pas de cul- je ne suis jamais coupable de prendre de plaisir en fait quand on est dans la, dans, dans la dégustation de mets, de plats, de vins c'est l'idée d'avoir beaucoup de gourmandise dans les plats, dans les, dans les, dans les recettes et que en fait, je cuisine comme j'aimerais manger en fait. voilà, d'abord je travaille euh, ce, que que j- voilà, ce que j'aimerais manger donc voilà après
0: quand on arrive à fédérer les gens autour et que les gens <rire> trouvent ça bon euh, c'est... C'est valorisant, bien sûr. Et alors on, ce, ce lieu, on le disait, c'est une véritable transition par rapport à l'univers de la réserve Paris euh, et Jérôme Banquetel. Est-ce que justement, ça rentrait aussi euh, ce projet qui est magnifique, réalisé par, euh, par Alice et Jérôme Tourbier Est-ce que ça rentrait parfaitement avec vos codes Est-ce que vous cherchiez à un moment donné Tout à fait, tout à fait. C'est,
1: euh, c'est arrivé au moment où j'en avais besoin, en fait. Je sais qu'en ayant voulu euh, prendre une expérience de chef... Euh, pour moi-même, hein, parce que j'ai travaillé beaucoup pour, euh, pour d'autres grands chefs et donc euh, euh, j'avais besoin de m'exprimer euh, de par moi-même. Et euh, je me sentais pas à l'aise de le faire sur Paris. C'est, c'était quelque chose qui n'était qui, qui pas possible pour moi et, euh, et donc je cherchais quelque chose à, à la campagne. Bon, j'ai eu d'autres propositions dans le sud-est, euh, sur l'île, mais ici. Et euh, ouais, ici, ça m'a pl- plus parlé quand j'ai visité le, le lieu. Tout euh, de suite, vous êtes projeté euh, Oui, tout de suite. Euh, bah, je, quand euh, j'ai eu comme euh, <rire> contact notre directrice des ressources humaines, quand euh, j'étais au téléphone, à l'époque, j'étais à Genève. Donc, euh, je travaillais pour la réserve Genève à l'époque. Quand j'ai raccroché, euh, j'ai dit, oui, c'est, c'est, bah, c'est pour moi.
0: Donc voilà, ça s'est imposé un peu à lui-même. Et quand vous êtes venu ici, je suppose que vous n'avez pas été déçu par le cadre
1: Ah non, pas du tout. Et puis quand vous faites l'entrée euh, par la forêt, déjà vous êtes happé par, par cette voûte d'arbres, qu'ils soit en feuilles ou pas, parce que là, en ce moment, il n'y a plus de feuilles, mais ces arbres qui se penchent sur, sur le chemin, qui forment une sorte de tunnel, vous ne savez pas sur quoi vous allez arriver. Trouvé, ouais. Et puis c'est la surprise, vous arrivez devant le château, vous arrivez devant... Non, c'est, visuellement, là, vous, c'est très voilà, fort. Voilà, hein. c'est, pre- c'est prenant. Oui, c'est prenant. Ouais, c'est
0: prenant. Et alors c'est vrai que leur projet est tourné vers le no tourisme, ce qui est assez incroyable de faire rayonner justement des, le, tir, le terroir viticole euh, à votre carte. C'est vrai que les, les vins des, du Pays de Loire sont énormément mis à l'honneur et, mm-hmm. et c'est très bien. Et, euh, est-ce que justement lorsque vous testez un nouveau plat, vous pensez dès le départ l'accord mes vins ou est-ce, comment ça se passe
1: Ça se passe déjà avec une très belle collaboration avec avec Thibaut Delpont, notre notre chef sommelier. Parce que, alors moi déjà Dès que j'ai une piste, dès que j'ai quelque chose, euh, ben, j'essaie de le, je le visualise dans ma tête, mais j'essaie de le faire. Et puis après, je fais, j'en fais partager euh, ma vision et, et je fais partager le plat aux équipes. Que ce soit Thibaut notamment, mais euh, que ce soit mon chef pâtissier, aux équipes en pâtisserie, aux équipes en cuisine, aux équipes en salle. Je fais goûter. Tout le monde peut goûter. Après, j'explique. Le pourquoi, le cheminement du plat, euh, ce qui m'amène à faire quelque chose. Et après, voilà quand je vous parlais de remise en question aussi, c'est-à-dire euh, récolter un peu les avis, voir un peu ce que ressentent les gens quand ils, quand ils goûtent euh, le plat, le prototype du plat en question. Et puis après, on peut aussi euh, vous vois je, je, Voilà, j'ajuste, je reste avec mes convictions. Je tranche toujours, mais voilà, toujours reprend aussi la vie des autres. C'est aussi ce que m'a appris Jérôme Banté savoir écouter les autres. Ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Et c'est important d'écouter C'est important, oui, ouais, bien c'est sûr. C'est primordial parce que, même.
1: Oui, parce qu'on peut penser, on peut, ne on peut pas penser à tout, être juste sur tout. Et ça peut paraître bête, mais peut-être une bouchée d'apéritif, par exemple, sur un canapé, une personne qui peut vous dire ben. Le rap. Moi j'ai trouvé qu'elle était un peu grosse pour la manger euh, Réduire la portion, la taille ça, C'est des petits détails qui font la différence Et, et ça, c'est, euh, Toutes les remarques sont les bienvenues Après il euh, faut savoir euh, moi, Comme je vous dis c'est moi qui tranche Mais euh, avec, mon, avec mon feeling euh, Je mm. sais que par exemple Certains n'ont pas trop accroché sur le mélange orange Butternut avec le homard whisky Mais euh, moi je trouve ça important Donc euh, j'en ai mis un peu moins Que ce que j'avais mis au départ et, euh, Mais je l'ai gardé mais voilà, c'est important d'écouter les autres. Puis euh, la, la cuisine, euh, c'est un partage. C'est, un partage. On, euh, c'est les autres qui la font vivre parce que vous faites une recette. Est, euh, je suis dans l'aspect créatif aujourd'hui, je, mais euh, en même temps, il faut savoir, euh, il faut que les autres puissent les accaparer, puissent les comprendre.
0: Il faut qu'il les goûte, et puis voilà, pour, pour arriver à bien les faire. Et alors, comme on le disait au début de cette interview, euh, vous êtes originaire d'Aveyron, puis vous mmh. avez fait donc, vos armes dans des établissements, outre la réserve Paris dont on a largement parlé, dans le restaurant Sanderins, la table du Lancaster, ou encore la tour d'argent. Est-ce que, d'après vous, un chef... Et un peu le, le cumul de toutes ces expériences acquises au fur et à mesure du temps, tout y en incorporant sa propre sensibilité et ce dont vous aviez besoin, comme vous l'expliquiez, pour vous émanciper en tant que, que chef. Oui, tout, totalement. Il faut... Euh, d'abord, enfin, c'est pareil, quand on prend une place
1: de chef, c'est la première place de chef, on, on est un peu sur les choses qu'on connaît. Et après, l'important, c'est de très vite euh, aussi savoir se débarrasser de tout ce qu'on a pu apprendre, des règles aussi, et dire, se dire que voilà... Y a plus de règles, c'est comme moi je le veux et arriver à, à s'exprimer euh, de manière personnelle, c'est important.
0: Ouais. Casser les codes en tout. Euh, oui,
1: sans c'est voilà, c'est juste euh, s'écouter soi. C'est ça qui est le... et c'est ça aussi, c'est ben c'est la partie la plus difficile
0: à faire. Seulement vous di- vous disiez euh, s'écouter soi-même, est-ce que d'après vous euh... mmh. Parce que hier vous avez une cuisine très caractéristique, comme tous les chefs ont une cuisine caractéristique. Est-ce que vous pensez justement qu'en mangeant le plat d'un chef, on peut en apprendre beaucoup sur lui Est-ce que c'est une transcription assez juste de sa personnalité
1: Moi, je, je le pense. Je pense parce que de part, en fait, je ne le visualisais pas tout à fait comme ça. Mais c'est les témoignages des clients qui m'amènent à... La à le c'est penser. Ce Donc, parce que quand eux, ils, ils mettent des mots sur ce qu'ils ont mangé ou des émotions qu'ils ont euh, eues pendant le repas, bon bah en fait, c'est eux qui vous disent, euh, qui vous, qui vous font remarquer. Et ça, c'est ouais, c'est c'est des c'est les plus beaux compliments qu'on puisse avoir. Et euh, et c'est vrai que ouais, ça fait réfléchir autrement.
0: Alors c'est toujours compliqué d'avoir une une opinion sur soi-même. Mmh. Mais si si vous deviez définir votre cuisine en quelques mots euh, à quelqu'un qui n'a pas encore goûté un de vos plats Comment vous pourriez définir en, en quelques adjectifs la cuisine qui est la vôtre oh, Ça, c'est, c'est
1: une question très difficile, hein, parce que c'est, c'est très personnel. Et comme vous disiez, hein, c'est difficile d'être son propre juge. Propre, propre juge et sa propre analyste. Mais euh, alors, je dirais que, je dirais que j'ai, je, j'aime les choses qui ont le goût de ce qu'elles sont. Et, pas et ça, des naturels voilà, produits. On peut retrouver ça. Des choses assez organiques et intuitives en fait. Et puis après, il y a, voilà, c'est une, une cuisine assez équilibrée, puisque enfin, ça, c'est le témoignage des clients qui me disent qu'il y a un équilibre dans, dans chaque plat, et qu'il y a chacun, chaque plat a sa personnalité, mais avec un certain équilibre. Et ensuite. Euh, une inventivité quand même. Oui, il, il y a ce côté-là, mais après, je ne sais pas si on, on peut, je peux, peut se caractériser. Euh, de créatif ou d'inventif parce qu'il euh, y, y a des fois on croit, pouvoir faire, on croit faire, être le seul à faire quelque chose et puis on s'aperçoit que d'autres aussi euh, peuvent le faire donc euh, c'est un peu prétentieux j'aime pas trop enfin je suis pas dans ce, dans ce <rire> j'ai logiste. un peu du mal de, 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 de pouvoir prétendre ça mais euh, en tout cas j'essaie d'être assez euh, vrai et, et personnel, personnel voilà et, euh, et dans, en tout cas ce qui est important c'est, euh, c'est l'émotion et je pense que je, mais, voilà, les gens ressentent beaucoup d'émotions euh, dans ressentent l'émotion qu'on a, que, je, que je mets dans les plats, en fait. Ça, c'est un beau compliment aussi, puis ils sont capables de le dire. C'est assez, c'est assez touchant, en fait.
0: Voilà. C'est, c'est intéressant que vous parliez d'émotion, parce que, justement, Guy Savoy dans l'interview que j'avais faite de lui, il y, a, il y a plusieurs... Il y a une dizaine d'années, au moins, me disait que la grande cuisine, à ses yeux, c'était la transformation en joie, en plaisir, en émotion d'un produit. Mm-hmm. Est-ce que c'est aussi une définition, là, qui vous correspond
1: Ah, il est très juste, oui. Oui, j'aime beaucoup. C'est, c'est complètement ça, en fait. Et... Euh... Et c'est nous le plaisir qu'on a de partager ces ces émotions aux autres. Et quand elles elles touchent euh, touchent au cœur les gens, euh, euh, c'est magnifique.
0: Et donc le restaurant, le le favori, a été récompensé d'une première étoile au au Michelin l'année dernière, en 2022. Au-delà de cette cette reconnaissance forcément gratifiante pour un chef quand vous prenez votre envol comme ça, est-ce que... De par l'étoile, on n'est pas justement un peu prisonnier devant répondre dès lors à des codes très précis et qui mettent un petit peu... qui limitent, on va dire, quelque peu, peut-être, votre créativité. Alors moi, je ne le vis pas comme ça. Je le vis plutôt dans
1: le sens inverse. Je garde en tête la phrase que nous a dit M. Poulnek lors de la remise du guide Michelin. Il a dit... Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Que Moi, je le vis comme ça, en fait. C'est qu'il nous a dit... Cette première étoile euh, valide votre acquis, votre maîtrise, aussi bien technique que, euh, que dans d'autres registres pour votre, pour votre cuisine, que votre personnalité. Et, et surtout, prenez-la comme euh, un permis d'aller plus loin. Donc euh, voilà, je, aujourd'hui, justement, euh, cette première étoile euh, m'a apporté le fait de, de me dire que ben, non, allons plus loin, en fait. Soyons plus personnels encore. Pour aller bon, chercher
0: bon. peut-être ce qu'il y a plus loin aussi Bon
1: Après, il y a des objectifs. Maintenant, c'est, c'est Guy de Michelin qui, qui choisit, qui tranche et qui, donne ses, ses, qui attribue euh, les étoiles. On est, c'est difficile de dire « je veux, je veux, je veux ». Non, c'est, l'idée, c'est de, c'est, l'idée, c'est de développer des, des choses encore plus personnelles, plus particulières par rapport à nos produits, notre terroir, nos producteurs, de remettre en, en valeur tout ça et de
0: manière euh, le plus sincère possible. Dans les interviews que j'ai lues et les, les papiers que j'ai lus sur vous, on vous dit discret, chef très discret, voire timide. Je ne sais pas si c'est… Comme ça que vous vous considérez, mais quel est le regard que vous portez justement sur cette médiatisation depuis quelques années à l'extrême de, de certains chefs par le biais d'émissions télévisées à, su, à succès qui se muent justement en, en quasi-star du petit écran Oh,
1: ça c'est une question, euh, c'est une question vaste. Toute, toute médaille a son revers, hein. Tout façon euh, c'est ça nous a fait du bien de mettre en, en lumière nos métiers qui sont euh, des métiers passionnés, exigeants et euh, et dans lesquels on a besoin beaucoup de, de travail, d'abnégation pour, pour arriver à faire des choses. Après, j'ai pas, moi, je n'ai pas de regard négatif, hein, je, je respecte tout ça, je le vois de loin parce que ce n'est pas un univers dans lequel je serais à l'aise. Donc après, les chefs qui, qui sont à l'aise, très bien, parce qu'il en faut, il faut des ambassadeurs pour nos métiers. Donc euh, voilà, moi, je ne serais pas... Oui, je suis plutôt discret, je suis plutôt du genre... à à me dire que, <rire> même sur les réseaux sociaux je suis assez discret à me dire que c'est mes assiettes qui parlent pour moi c'est peut-être mmh. à tort hein, parce qu'aujourd'hui euh, la communication est primordiale enfin c'est y a le faire ça sa- le savoir-faire le faire, faire savoir. savoir faire savoir euh, c'est pas moi qui l'ai hein, c'est plutôt vous qui l'avez et euh, donc c'est important mais bon euh, j'ai pas de moi je, je respecte euh, — Chacun doit se faire plaisir et prendre son plaisir là où il est. Moi, je, je suis plutôt euh, derrière mes casseroles, en fait, et avec plaisir. mon équipe. Et voilà. Je voilà. Après, je dis pas que faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Hein. Euh, on sait jamais ce qui peut se passer demain. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'attire ou dans lequel, euh, dans lequel je pourrais être euh, pleinement euh, épanoui.
0: Et alors, dernière question que je pose à tous les chefs, si je vous invite à déjeuner ou à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir Ce que vous aimez le plus. Oui. Voilà.
1: Ce que vous, vous avez envie de partager à ce moment-là. Et moi, je reçois, je, je reçois avec plaisir ce que les gens ont envie de me faire partager. Et quand je vais chez les gens, chez mes amis ou autres, ou même en famille, tout le monde me dit, oui, moi, je ne suis pas chef de cuisine. Et ben, je lui dis, mais donne-moi, fais ce que tu as avec sincérité et, et avec envie. Il a pas de... L'important, non. c'est ça, c'est le plat fait avec sincérité, envie bah, et ça, amour voilà, pour le partage. C'est ça, exactement, que la personne, ce soit, que le plat représente ce qu'elle est et ce qu'elle a envie de partager. Donc, j'accompagne quand même d'un vin de Loire, pour le coup. <rire> Bien sûr, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Bon. Ou d'autres, hein, on n'est pas sectaire non plus, il hein, y a beaucoup de belles choses ailleurs. Hein. C'est vrai, mais bon,
0: quand même, on va rester dans la région. <rire> ah oui, la région est belle. Bon, bah, chef Frédéric Kalmels, merci beaucoup pour cette interview et je vous dis à très bientôt. Bah, à très bientôt, merci à vous, plaisir.